1: Carlos, ¿cómo estás? Pues, eh, adelante, buenas buenas, este, buenas noches.
2: Hola, Johanna, ¿cómo estás? Muy
1: bien, amigo, muchas
3: gracias, un gusto saludarlos.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Buenas noches, gracias por la invitación, Fepo. No, hombre, muchísimas gracias y gracias por estar aquí. A ver, primero que
1: nada, eh, si les parece bien, me encantaría, digo, yo sé que, que, que la comunidad lo, ya los super conoce, los estima muchísimo, eh, Quisiera, si si me hacen el favor, por favor, antes de que comencemos, nos pueden decir cuáles son las plataformas, las redes sociales en las que la gente puede ver todo el trabajo de investigación, divulgación que hacen ustedes, por favor. Adelante, por favor,
2: Johanan. Sí, muchas gracias. Mm. Bueno, en este Twitter, Instagram y YouTube estoy como Johannan Díaz y en el Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial. Así también hace poco tiempo, hace que menos de un mes, como, sí, menos de un mes, es eh, la www.insoliteexperiencia.com donde van a encontrar artículos breves, fotos, podcasts, este, videos, van a encontrar de todo, de todo sobre el mundo de esos temas del misterio. Y los enigmas. Así que esas son las vías de contacto con un servidor. Muchísimas gracias. Carlos, adelante, por
3: favor. Muchas gracias, amigo, y, y, y pues de nueva cuenta gracias por por invitarme a tu espacio, y a mí me encuentran como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, Instagram, TikTok, y, um, y, y bueno, en Carlos carlosrubiosobrenatural.com, y en Twitter como arroba profcarlosrubio.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Ok. Me gustaría, si les parece bien, que entráramos de lleno al tema, porque hay un montón de cosas que son súper importantes. Yo tengo una pregunta que va más allá, eh, que es en lo personal, pero ¿quién nos podría explicar eh, en breve qué es este, o sea, por qué es tan importante esto que está ocurriendo ahora también aquí en en México, en el Senado? ¿Por qué es tan importante este evento próximo que va a
3: ocurrir? ¿Quieres empezar, amigo, o o doy mi opinión? No, adelante, adelante, y luego ya yo hablo. Bueno, yo, en lo personal, me parece que es importante en términos de que las cosas generalmente para que se den en en casi toda América Latina y el Caribe eh, va en este mismo caminito, en este mismo sentido, en que primero, tienen que ser los gobiernos los que marcan la agenda y evidentemente, si estamos hablando de América Latina y el Caribe, pues se supeditan a lo que Estados Unidos tenga que decir una vez que Estados Unidos marca la pauta, entonces sí los gobiernos, no la sociedad civil, los gobiernos de América Latina son los que determinan qué es lo que se va a hacer, y explico muy rapidísimo por qué, porque todos nuestros países Arriban a la vida independiente Y empiezan a construir Sus proyectos de nación Supuestamente siendo democráticos Y repúblicas Pero en realidad no es así eh, Arribamos a la vida independiente Y en el caso particular de México eh, En el proceso que vivimos Hace ya de 100 años Que es la revolución Y de ahí se viene construyendo El país moderno Se pensó de tal manera que sea ni siquiera el gobierno, el presidente, el que determina qué es lo que se tiene que hacer en todo momento. De ahí que, en este caso, vemos algo, una iniciativa muy importante, porque si el gobierno empieza a aceptar este fenómeno como un objeto eh, real, como un fenómeno susceptible de ser estudiado, y quizá no regulado, pero por lo menos que se acepte su existencia Entonces sí, podemos darnos cuenta Que a partir de ahí Ya, digámoslo Extraoficialmente Entonces todo mundo ya lo reconocería Si el gobierno lo está aceptando Entonces las universidades lo van a estudiar Las escuelas lo van a ver Los académicos, los medios de comunicación Ya no lo van a ver como un tema extraído De la ciencia ficción Sino como algo serio que, tenía, que tendremos que estudiar ¿No?
1: Ok, sí Sí, en efecto, en efecto, pero a ver, bueno, ahorita les hago la pregunta, eh, ¿tú qué piensas, Johanan?
2: Mira, yo creo que es muy importante porque será eh, un hecho que, que será un antes y un después de esta audiencia pública, creo que va a ser muy destacado, es el momento para que toda la comunidad omnilatinoamericana latinoamericana haga cosas, es el momento por todo lo que ha ocurrido en los Estados Unidos y creo que si en estos momentos no se aplican, si en estos momentos no agarran o no se suben a esa ola que se produjo desde el norte del continente americano, no no veo en el futuro otro momento idóneo, no lo veo, no lo visualizo o tendremos que esperar 10 años, 20 años, 30 años para que esto nuevamente ocurra. Creo que lo que va a ocurrir en México el próximo 12 de septiembre Reitero, va a ser un, un antes y un después, me queda muy claro. Pero también me queda muy claro algo, que mientras no se tome a la comunidad OVNI nacional, mientras no se tome en cuenta los trabajos que se han hecho del tema OVNI a nivel Latinoamérica, eh, entonces vamos a seguir igual, vamos a seguir exactamente igual. Eh, porque si es es muy importante lo que veo que se publica a través de las cuentas de Jaime Maussan, a través de su equipo de trabajo, creo que están haciendo un trabajo alucinante, increíble que faltaba desde hace mucho tiempo, pero vuelvo al punto no no se puede hacer a un lado a la comunidad ovninacional. no se puede hacer a un lado a la comunidad ovni latina, en qué aspecto no nada más en una eh, audiencia creo que es o debería de ser el inicio de algo más profundo, más fuerte, con miras y objetivos muy claros, muy precisos, porque no solamente es hacer un evento y ya, esto debe de continuar. Y si México ya abrió y si el equipo de Tercer Milenio logró introducirse con los legisladores y que hubiera el eco y el respaldo de los legisladores, entonces creo que es un proyecto que debería ser incluyente un proyecto que debería ser más grande, un proyecto con miras, no solamente, como se lo he hecho eh, saber a, a la gente de Tercer Milenio, esto nos debe de quedarse solamente en una parte que sea para tomarse la foto y quedar y salir todos muy guapos. No, creo que esto tiene que trascender. Y también me queda muy claro que eh, si no se sientan las bases en estos momentos para que esto sea algo que se pueda visualizar a futuro, en la siguiente administración todo se acabó.
1: Exacto. Estamos,
2: estamos a unos meses de que esto se finiquite. porque, O sea, digo unos meses porque en el mes de diciembre, febrero, empiezan ya las campañas. Exacto. Entonces, En ese momento ya olvídate de OVNIs, olví, olvídate de todo lo que tú quieras, ya no nada. En, bueno, si ahorita lo estamos viendo con las, con la candidatura presidencial, que no toman en cuenta absolutamente más nada. Entonces imagínate cómo va a estar el siguiente año. Entonces yo creo que es el momento y por eso es importante el tomar eh, eh, en los puntos de vista, la opinión y los trabajos de los demás investigadores, no solamente de la zona central de México, porque hay investigadores en toda la República Mexicana. Entonces es ahí donde yo creo, considero que puede hacerse un trabajo excepcional si se incluyen a, a, a todas esas propuestas seguramente, si se hace una ¿cómo te puedo decir? pues un censo o que cada quien mande sus propuestas creo que se puede rebustecer mucho lo que están haciendo ellos desde luego ellos llevarán la batuta llevarán y harán todo creo que se se atoró un momentito
1: la conexión denme un segundito por favor denme un segundito por favor aquí estamos bien en la en la señal pero se congeló un segundito Un momento, ahora regresamos. Espero que esté esté todo muy bien, pero lo que estaban comentando en lo que regresa la señal, me parece que es absolutamente correcto porque eh, les explico un poquito. Mientras tanto, estamos en lo que se refiere a esta esta información. Como saben, en Estados Unidos estuvo esta audiencia pública en la que se... Ya regresaron, ya regresaron. Ahí ahí está, ahí ahí, ahí me ven, ahí me escuchan. Ya, ya, ya te escuchamos, ya te escuchamos. Perdón, adelante, adelante. Ya no supe en qué me quedé. (ríe) Mira, justo le le estaba platicando a la gente porque yo concuerdo en eso y era una de las cosas que ahorita les, les quería expresar, que me parece son dos que son muy importantes. Uno es que tenemos que entender, no solamente como mexicanos, sino en general, en cualquier país demócrata que, y, y no demócrata, o sea, los políticos están viendo por lo que a ellos les conviene. Esa es la verdad. En este caso, como, claro. como bien comentas, ¿no? nosotros no debemos de caer en ese juego. Es decir, eh, eh, qué padre que lo están haciendo, ya está el reconocimiento de esta parte, digamos, de la política del gobierno y listo. Sino que justo es, ok, entendemos por qué lo están haciendo estas personas, es parte de su trabajo, no hay ningún problema, pero creo que la, la comunidad eh, en conjunto, o sea, todos, o sea, todos los espectadores que tienen ustedes en sus programas, todos los espectadores que hay en este, aquí, y todos y cada uno de los mexicanos, o sea, todos en general, tenemos que, que empujar a esta parte con ciertos representantes. A mí lo que me parecería correcto, y se los, se los comento, lo he estado pensando muchísimo desde que se dio el anuncio, es que sí hay personas que son a quienes debiéramos de escuchar, y no creo que sean tantas, es decir, que lleven este mensaje la información correcta al Senado, a los representantes de gobierno, porque creo que puede llegar a ocurrir lo que pasó en un principio en Estados Unidos cuando le hacían unas preguntas terriblemente mal construidas porque ni siquiera entendían lo que era el fenómeno no humano. Entonces, si por ejemplo yo en particular tuviera que hacer una pregunta, como antes de empezar, que les hice una pregunta, no, o sea, que era una duda personal, pero si yo tuviera que hacer una pregunta a, a una persona, o decirle, ¿sabes qué? Necesito que me, que me encamines en esto como senador, porque no quiero hacer una pregunta errónea. Creo que primero, antes de, de cualquier otra cosa de la fotografía, etcétera, para poder construir leyes eh, y, y todo lo que, lo que vaya a dictaminar esta nueva realidad, primero tendría que escuchar a los investigadores serios. Y por eso, y creo que eso es una parte bien importante de la política y de este fenómeno. Yo no soy un investigador serio, yo acabo de empezar. Yo soy más un divulgador, yo soy un creador de contenido. Entonces, yo juntaría a las personas que además, o sea, yo los cuento a ustedes, al señor Maussan, y sabemos perfectamente cuáles son los nombres de las personas que debieran estar ahí que debieran estar ahí para ayudar a construir esto porque es sumamente importante y después, como dice Johanna, después comienzan las elecciones. Y no importan los extraterrestres, lo que importan son los votos. Entonces, claro. es, el, es un sí, es, momento y,
2: importante. Y, claro ima- Perdón, Fepo, sí. imagínate, si no interesa la, la seguridad, pues menos va, va a interesar los extraterrestres, ni los sobrinos ni nada. Por eso yo creo que estamos en un punto muy importante, en un punto que, que creo que jamás había estado la investigación y divulgación del tema de los OVNIs en México en, en un punto tan importante como, como está sucediendo ahora la mirada de todo el mundo está sobre México claro, sobre el punto del 12 de septiembre ahora que he estado entrevistando a mucha gente de Latinoamérica los principales investigadores de cada país todos, pero todos es increíble el interés que tienen sobre lo que va a ocurrir y sabes por qué, o okay. saben por qué porque ellos dicen, si México crea y logra llamar la atención como lo hizo Estados Unidos, estoy seguro, así me lo han dicho, estoy seguro que mi país se va a abrir. Estoy seguro que mi país o para mí y mi equipo de trabajo va a ser más sencillo ofrecerles algo parecido aquí en tal lugar. Y dices, wow, por eso creo que más allá de las cuestiones políticas, más allá de las cuestiones en el, en el marco en que se está manejando todo este asunto eh, creo que ojalá y esp- tengan un proyecto para, para futuro que no se quede solamente para esta administración porque si les costó mucho trabajo al equipo de Tercer Milenio lograr hablar, convencer cabildear con los políticos y todo pues es el momento que lo tienen que aprovechar si no lo aprovechan en este momento yo, yo vuelvo al punto ¿qué tendremos que esperar? ¿Tres años más? ¿Seis años más? ¿Nueve años Mira, más?
3: ¿Veinte años? Yo, yo ahí opino, a ver, que no es una cuestión exclusivamente política. Creo que, creo que aquí, el digamos que la fibra sensible a la que debería atacar ni siquiera es a los políticos, porque bien lo acabas de mencionar, los políticos no es como en Estados Unidos, que en Estados Unidos pues un representante o un gobernador se abandera un tema o, o un interés o algún grupo que lo quiera apoyar y con este tema ya de las reelecciones seguidas una tras otra tras otra el político obedece a ese votante no que le está respondiendo de acuerdo a, a, al, al tema en interés que por lo que le están pagando en México no o sea, sí está este tema de creo que en el, en el, en los, se pueden reelegir. No sé, hubo no sé, un poco y la verdad es que me desconecto del tema. Pero lejos de los políticos, creo yo que la clave aquí está en el aparato militar, en el ejército. porque eso sí se queda así en el periodo presidencial, uh, el militar es una institución mucho más estable y con el partido político que está en el poder, con, el, con la ideología política en turno, siempre está ahí. Entonces, creo que en ese sentido, aquí hay un acierto muy importante de lo que está dando eh, detrás del evento del 12 de septiembre y es en involucrar a las Fuerzas Armadas. Porque al final de cuentas, la gran mayoría de los testimonios que lo hemos hablado hasta el cansancio no solamente viene de, por ejemplo, pilotos civiles, sino también de los militares. ¿Tienes apagado tu... tu, tu...
1: Yo, yo estoy... este Es que estaba, estaba medio
2: cortándose, ah, pero eh, sí, eh, se, Carlos, sí no, se entendió, Carlos. No. A ver, okay. fíjate que lo que está mencionando Carlos también es importante. Porque sea quien sea y sea el partido que llegue al poder aquí en la República Mexicana, los militares continúan y ahí siguen. Miren, yo les voy a platicar algo que, que ocurrió en el 2017. A, a mí ver. me invitaron a dar dos conferencias al seno de la Secretaría de la Defensa Nacional. El primero de ellos fue así como para ver qué tanto sabía y qué tanto realmente había, fue en el hospital de la Mujer y después la siguiente fue en, en la Fuerza Aérea Mexicana, todo en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional estuve con ellos en la Fuerza eh, bueno pues yo iba un, porque no es normal que te abran la puerta no es normal que te digan, ah sí venga a la conferencia y platiquen no, no, ni si de marciales. No es inviable e imposible hasta ese momento, 2017 vi la conferencia los testimonios más importantes que yo consideré en esos momentos de varios militares y exmilitares de Latinoamérica y bueno, quedaron invitados, quedaron bueno, pues este, ese buen sabor mente, solamente ya diferencia, experiencia, ¿sí? que también las Fuerzas Armadas latino- estaban viviendo y ellos, y qué era lo que vivían los mexicanos, la Fuerza Aérea Mexicana, cuando el alto mando el, mitió Pastal. dijo bueno agradezco a nuestro invitado y compartamos algunas de las cosas que hay sacar los filmas digo no sé, yo me imagino entonces algunos de ellos se comenzaron a sacar conmigo decían oiga eh, lo, el, el, el OVNI que usted presentó de tal país, este tuvimos algo muy parecido. Y por acá, oiga, pues el que presentó usted de acá, no, y estábamos aquí, íbamos, y esto y aquello. Y yo dije, wow todo esto pregunté, de todo esto, ¿hay un reporte escrito? Sí, y, y tendrán ahí a lo mejor algún video... Mmm, Video, no, pero filmaciones sí, es decir, antes de la era tecnológica, antes de la era digital, las filmas y las días. Dije, bueno, ¿hay posibilidad de revisar los simbólicos? ¿Hay manera de que pueda las fotos o los videos? Dijo, bueno, entonces, ¿a qué me trajeron? Sí. Me dijeron, es que creo que este que nos equivocó. Nosotros queremos saber qué tanto saben ustedes. Y dije, wow. Entonces, este, yo les dije, ¿y, ¿y qué es lo...? Y si yo pido la información a través de las instancias de transparencia, a través de, 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 del, del necesario, del IFAI, y esto y aquello, dice, pues hágalo, nunca van a encontrar el archivo que nosotros... Ah, es decir, a mí me confirmaron que había un archivo exclusivo para los de objetos anómalos. A mí me lo dijeron. Entonces, hay eso también que dentro de esa propuesta y y, y me queda muy claro que aquí nuestros amigos de Tercer Milenio deben de estar aquí conectados, también creo que otra de las cosas que está faltando es que se debe solicitar la apertura de esos archivos, muchos aseguran cuando se les pregunta directamente a la gente de la Fuerza Aérea todos lo niegan y lo niegan porque no todos lo saben a mí quien me lo dijo fueron los mandos altos y mandos medios de la Fuerza Aérea o sea, no, no la gente de abajo, sino los, los jefes, pues. Entonces, creo que es ahí donde ver de qué manera que se ofendan, sin que se sientan desplazados, conocer, entender qué tanto han vivido ellos y qué tanto realmente se ha investigado. Porque al final de día es sobre lo que vamos, sobre la investigación OVNI. Por eso, FEPO, eh, eh, Carlos, eh, yo lo que propongo y lo que he dicho desde un principio es hacer una propuesta integral. Una, una propuesta a futuro, una propuesta donde realmente estén los puntos que consideramos importantes, la liberación de los documentos, el, el conocer este tipo de que he mencionado, el que sea conocer todos los ovnis que hay en el Archivo General de la Nación, no es sencillo y no es tan fácil, o sea, tienes que meter solicitudes, esto que ello es todo un proceso, pero si ya se está hablando con la clase política, Creo que lo más fácil es, oigan, tenemos estas palabras claves, búsquenla, libérenlo, mándenlo a algún archivo, pero que sea del público. Mira, eh, eh, y con esto termino brevemente. Sí, sí. Eh, el, el antecedente de esto que estamos viviendo o que vamos a vivir el próximo 12 de septiembre lo tenemos con IMIX, el Centro de Estudios IMIX, que hace unos meses hizo una eh, conferencia de tecnología no humana al seno también para diputados. Tuve la oportunidad de estar ahí como prensa eh, para cubrir, me llamó mucho la atención que fueron los que se abrieran. Estuve como prensa, hice preguntas y, y me quedó claro algo que llegó un punto donde se propuso que toda la investigación del fenómeno que se hiciera a nivel nacional tenía que ser censada por la secretaría de la defensa nacional. Fue un punto que inmediatamente dije, yo no estoy de acuerdo, pero desde luego no era mi evento. Desde luego, yo no lo había organizado, pero sí fui muy enérgico en esa parte de decir, y en donde pude, en mi columna del periódico El Gráfico, en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en todos lados dije, yo no estoy de acuerdo que si se está armando una oficina, un comité o una comisión para investigar el tema de los OVNIs, En automático llegue la Secretaría de la Defensa Nacional. A ver, Carlos, dame todo lo que tú investigaste. A ver, Fepo, que que te llegaron, dámelo. No lo puedes divulgar. No, ¿qué es eso? ¿Para qué entonces se está organizando todo esto si no va a tener una apertura directa hacia el público en general? Es un punto que yo no vi viable dentro de esa propuesta que se hicieron por parte de esa conferencia de no humanos eh, al seno de la Cámara de Diputados. Entonces hay una segunda oportunidad. Hay una segunda vez donde no podemos permitir que sea el gobierno quien controle la información. Creo que que si se hace una propuesta y dentro de lo que yo estoy proponiendo eh, sería tener un organismo que centre toda la información que llegue de todas las dependencias de todos los lugares de la República Mexicana, que se concentre y que después los especialistas sean quien lleguen a conclusiones a partir de lo que se designe, porque mucho quizás se pueda ver desde el ámbito de la seguridad nacional, pero en ningún momento puedes dejar atrás y puedes dejar afuera a los investigadores OVNI. No puedes hacerlos a un lado, porque si lo haces, entonces eso que estén haciendo estará condenado al fracaso, como ha ocurrido en Perú, ha ocurrido en Argentina, ha ocurrido en Chile, Y en otros lugares donde de repente yo no sabía para dónde iban, pues lógico, porque quitaste a la parte, quitaste a la base que tiene los datos, tiene las entrevistas, tiene las fotografías y sabe cómo es que se mueve ese ese tema, esos objetos y cómo es la casuística en general. Creo que por eso se debe de hacer una, eh, una propuesta integral, una propuesta fuerte y esperemos que... Me queda muy claro que, que la gente que, que está ahí en Tercer Milenio moviendo todo esto, seguramente ya lo tienen contemplado, pero creo que hace falta muchas cosas. ¿no?
1: Fíjate que, que este, ahorita lo que comentabas, eh, de esta parte, ¿cómo va? O sea, bueno, aquí por lo menos la parte militar se ha abierto un poco, no sobre todo ya tienen una experiencia con, con el señor Maussan, con este, el caso de Campeche, pero, ¿cómo podríamos lograr nosotros como, como sociedad, digamos, es, al final como votantes, ¿no? ¿cómo podríamos lograr que esta parte militar se abriera y escuchara a los investigadores, a, la, a las personas que tienen esta parte del conocimiento que por lo menos pueden ayudar a hacer que la gente en general, al tener esta información, puedan comprenderla? ¿Cómo podríamos llegar nosotros a ese punto? Digo, porque es difícil, ¿no? Al final está la, la parte de que quizá ellos no quieran Hacer, eh, dar esta información, como como comentas, Johanna, en esta experiencia que tuviste, donde, pues, no te vamos a entregar los documentos, no te vamos a dejar ni siquiera verlos, ¿no? ¿Tú qué qué piensas de eso, Carlos? O sea, ¿qué puede hacer la gente para para lograr que que haya un avance al respecto ahí?
3: Mira, es es complicado en en diferentes sentidos. En primera, porque, como mencionaba hace, hace un rato, eh. Todos los países en general de América Latina y el Caribe nacemos de la misma forma, con países políticamente muy débiles, económicamente endeudados, entonces lo que. y generalmente, pues involucrados en guerras civiles por 100 años. Los primeros 100 años de de vida independiente de casi todos nuestros países, vivimos, que básicamente fue el siglo XIX, todos vivimos de forma muy similar. Con golpes de Estado, con asesinatos, con guerras. Eh, Entonces, esta inestabilidad política lo que trae como resultado es la creación de gobiernos muy centralizados, donde toda la toma del poder se concentraba básicamente en una pequeña élite, que era el presidente en turno y su, digamos, su seguidilla, ¿no? Eh, Y esto generó que en la segunda mitad del siglo pasado, muchos de los países de esta región, pues, decayeran en dictaduras militares. Eh, En ese contexto es que los distintos eh, ejércitos, las distintas fuerzas armadas, se convirtieron en una sociedad dentro de la sociedad y tienen sus propias reglas, sus propios tribunales, su propio lenguaje, eh, sus propias leyes, y son una entidad ...completamente apartada del resto de la sociedad eh, nacional. Entonces, en ese aspecto, hacer que ellos entren a jugar con nuestras reglas... ...de transparencia, de rendición de cuentas, eh, ha sido increíblemente difícil... ...y en todos los aspectos. Por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, en el caso de México... ...desde hace por lo menos cuatro o seis años, les ha costado mucho trabajo... ...adaptarse a estas nuevas condiciones... ¿Por qué? Porque históricamente son instituciones completamente ajenas a la sociedad civil. Entonces, yo lo he mencionado en muchas ocasiones, hablando con, con un amigo que eh, ha estado en guardias presidenciales mucho tiempo, piloto de helicópteros, él extraoficialmente lo decía. Es que me decía, Carlos, estos objetos están ahí, los vemos todo el tiempo. Pero si tú me lo preguntas con una cámara o con un micrófono, yo te te voy a decir que no. Porque para que yo te pueda aceptar una entrevista tienes que ir a pedir permiso, hay un protocolo, eh, es todo un show, todo un proceso, y muy probablemente te van a decir que no. Ahorita eh, eh, Johanan mencionaba el tema de que, bueno, y si yo utilizo los canales del IFAI y la transparencia. Bueno, para empezar eso es casi imposible, porque para poder solicitar información del gobierno necesitas ser prácticamente un abogado. Tienes que citar artículos y decretos y quién sabe qué tanta cosa y saber hacerlo. Y ya lo han hecho para que al final la respuesta es no tenemos nada. Y hazles cambiar de parecer. Al final de cuentas, bueno, pues si tu respuesta es que no tenemos nada, es porque te estoy diciendo que no te voy a entregar nada, aunque lo haya. Entonces, se, puede, se pueden hacer muchas cosas, como, como bien dices, desde, desde esta trinchera, desde las redes sociales, desde la sociedad civil, empujando que, que además se ha avanzado mucho en América Latina, probablemente de la década de los años 90 para acá, en el empoderamiento de la sociedad civil, el darle un, un verdadero voto, ¿no? una verdadera voz dentro de nuestras sociedades, más ahora con las redes sociales, pero el, el seguir el canal institucional para poder llegar a esa información, poder llegar a a los pilotos y que te cuenten, como en el tema de Campeche, por ejemplo, que que además el tema de Campeche fue un paso para adelante y cinco para atrás, por cómo eh, el resultado que que dio la prensa y la ridiculización a los militares, y eso no se puede permitir. ¿Por qué? Porque los ejércitos son una institución que todo gobierno va a, a tratar de mantener siempre en su pedestal por lo que ya platicamos, al final de cuentas en gobiernos débiles políticamente, sin mucha cuestión social, con mucha pobreza, como está ocurriendo en todos los países de, de, de la región, no nada más en México, el gobierno necesita a las Fuerzas Armadas ya sea para que castiguen o para que sirvan de ejemplo y, y siempre ha sido así entonces va a ser muy muy difícil yo por eso les comentaba, aquí Creo yo, en mi muy particular punto de vista, la clave para poder entrarle a este tema y que se empiece a abrir esos archivos del el gobierno es lidiar con las Fuerzas Armadas. Es el ejército, más que la política, más que los políticos. Los políticos generalmente están ahí eh, un tiempo y después se van o a veces hasta se cambian de partido, pero el ejército ahí va a estar siempre. Entonces creo yo que... que y si, si una oportunidad como dice Johanna tenemos en este 12 de, de septiembre es que los políticos logren de alguna manera convencer o empezar a trabajar al ejército y entonces sí ya tenemos mucho más de avance y no tendríamos que esperar a que los militares se retiren, como en el caso de los Estados Unidos para que puedan hablar
2: claro, ahí ah. yo agregaría algo, Fepo Sí, ahí que... eh, en, esa, eh, en esa conferencia que di y después de lo que ya les he platicado eh, se comenzó a trabajar en, en lo que sería, lo que se pensaba, la primera oficina para investigar el tema de los OVNIs. Fuimos convocados eh, cinco personas en total, todo gracias a la doctora Meli, quien tenía eh, un cargo muy importante dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, que empezó a mover todo, muy joven, y quienes estaban apoyando esa propuesta era gente muy joven, es decir... Era una generación de militares que dijeron, va, nos interesa, estamos eh, interesados en llegar a la verdad. Pero ¿por qué? Porque ellos habían vivido las experiencias, no no nada más así porque de repente lo vieron en en la televisión o o lo leyeron en, en el periódico. No, porque sabían y tenían compañeros que habían tenido este tipo de experiencias y sucedió que. Después de unos meses, yo creo que empezamos a trabajar todo este rollo, todo fue en bajo perfil, en todo momento nos pidieron o me pidieron que todo era en bajo perfil, no podía publicar una foto, no podía publicarlo en ningún lado, lo que ocurriera dentro de la secretaría. Y yo hasta dije, va, hagámoslo, es el momento, si ustedes están interesados, pues hagámoslo. Y de repente, bueno, pues este, después de unos meses de estar cabildeando y estar haciendo todo lo necesario llegó este la orden, eh, un día por la tarde a mí me llaman y me dicen, ¿qué crees que ya se acabó esto? ¿Cómo que ya se acabó? Y todo lo que llevábamos allá, ya olvídate, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque hicieron cambios en los mandos medios de la secretaría y entonces los nuevos no quieren saber absolutamente nada del tema de los OVNIs. Estamos hablando del 2017. Yo creo, considero que al 2023 ha cambiado algo. en en, en la medida, en en la mente de los militares, de la clase política y de muchos otros actores principales de la política en México entonces creo que es el momento, por eso vuelvo a mencionar es el momento que se haga toda una buena propuesta integrativa para que también dentro de eso no haya la reticencia por parte de la milicia en dar a conocer lo que ellos tienen, porque es de ellos y y, a Mm ver, quítasela a ver, abre, eh, que, eh, obliga a los, no van a si ellos no quieren no lo van a abrir. Y me, remito, y me remito a lo que ha ocurrido en Latinoamérica, donde tenemos a ejércitos y uno muy puntual, Ecuador con Don Jaime Rodríguez que logró la desclasificación de testimonios de pilotos y, y, y todo porque fue y habló con el señor presidente Rafael Correa y le pidió y le firmó y se abrió. Acto seguido, a los pocos meses se volvió a cerrar. todo. Porque los militares simplemente no quisieron y si los militares no quieren, no vas a conocer absolutamente nada. Por eso es y debe de ser una propuesta donde tenga todas esas vertientes, donde tenga todas esas variantes para que en ningún momento te pongan un candado aquí. Porque poniéndote un candado en toda esa propuesta, al, a, a, los pocos, a los pocos días, a los pocos meses, vas a tener candados en todo el porque simplemente algo a él no le gusta informar, no quiere que, que, que ande surgando en sus archivos.
1: A ver, yo, yo tengo una duda. ¿Ustedes, eh, alguno de ustedes ha sido invitado o va a participar en esta el, el 12 de septiembre? Yo, yo sí voy a estar, estar ahí. ahí. Tú vas a estar ahí.
2: Yo, pero como, como prensa, creo. Voy a estar
1: como prensa. Se va a transmitir, supongo, ¿no? En este, o alguien lo va a estar transmitiendo en Internet.
2: Yo me imagino que sí. Yo creo que el canal del Congreso este, lo va, me sí. imagino que lo va a transmitir.
1: Lo va a tener que transmitir. Es que creo que es importante, el. a lo mejor yo voy a sonar un poquito <ríe> ingenuo o romántico del tema, pero creo que es muy importante que, que cuando esto ocurra, las personas estén súper atentas para... Es raro, pero se necesita como de ciertos líderes que te vayan diciendo... ¿Cuál es el siguiente paso? Y, y yo me, me pegaría más a los líderes que están fuera de la política y que están dentro del campo de la investigación de estos fenómenos. Sobre todo eh, personas, hombres y mujeres que hacen un trabajo serio al respecto. Yo, en este caso, de lo que está pasando aquí en México, eh, creo, que, creo que hay que hacer mucho apoyo y mucha fuerza a quienes vayan a, a tomar, digamos, esta información y además a presionar a gobernantes, a estos senadores, diputados en general, a todo el aparato de gobierno, porque creo que es la única manera en la que ese gobierno presionado pueda presionar a este sistema militar. Si no, no va a ocurrir. O sea, creo, en eso estoy, estoy muy, muy de acuerdo contigo, Johanan. Siento que si no, vamos a perder una oportunidad de oro. Que, ¿Cuánto tiempo más para que vuelva a ocurrir esto? ¿Cinco, diez años o quizá más? Claro, claro. Entonces me parece que es demasiado importante de hecho, la siguiente pregunta es un poquito alejado de esto, pero me parece que es sumamente importante desde tu punto de vista eh, empezando, si quieres por ti, Johanna, y luego con Carlos porque le quiero hacer una pregunta más que pusieron en el chat que me parece muy importante si yo fuera uno de estos senadores que antes de que esto llegara eh, hasta el Congreso y que va a haber una audiencia y etcétera ¿no? antes de que pasara esto Pues a lo mejor de repente escuchaba a mi sobrino o mi sobrina hablar de que vieron un ovni o que hay un un caso muy interesante de un contactado o de evidencia que mostró Jaime Maussan, etc. Pero para mí eso es de locos, ¿no? O sea, lo que a mí me importa es la política y punto. ¿Cómo me explicarías cuál es la importancia de este fenómeno en la vida pública?
2: Claro. Desde luego que no lo puedes abordar por el lado de que son naves llegadas de otro planeta y que vienen a conquistarnos no le puedes llegar por el lado de que son historias, son los pleyadianos que vienen con buena. No, no se puede. Tampoco puedes llegarles con, con puertas dimensionales, ni nada de esos temas que rodean nuestro gran tema que tanto nos apasiona e investigamos. A la clase política llegarle con los datos duros. De tal, en tal década hubo tantos incidentes, de estos incidentes, eh, se paralizaron las actividades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hubo estas, a partir de eso se dio estos otros elementos, es decir datos duros, datos fuertes con testimonios y qué bueno que van a invitar a, a los eh, pilotos que tuvieron esos encuentros o vivieron esas experiencias creo que también lo que se tendría que llegar a la clase política es si hay algún tipo de evidencia documentación oficial si hay fotografía, si hay videos que respalden, si hay eco en la prensa, es decir, para que se lleve un dossier o varios dossiers con la información que nosotros tengamos, la comunidad ovni y que por eso mismo queremos que ellos involucren para saber qué tanto saben sobre esos casos que nosotros para nosotros es importante. O sea, no nada más es a lo loco, no nada más es así pedir por pedir. Hay que entender que eh, por eso es importante que haya más voces, que haya más personas con una casuística y con una trayectoria eh, grande para saber qué es lo que tienes que pedir porque si comenzamos a pedir así nada más sin razón, nos vamos a inundar de documentación y luego para procesar todos esos detalles esos datos, esos hechos va a ser, no no hay el capital humano que lo vaya a hacer y menos en México que, que a nadie se le paga en el tema de los hombres Oiga, entonces creo perdón Per- sí.
1: Perdón, perdón. Este, lo que pasa es que se está cortando muchísimo, Johanna. Voy a, voy a cerrar la sesión un momentito. Les voy a mandar un enlace y continuamos con esto rapidísimo porque se está cortando Perfecto. muchísimo. ¿Les parece? Va a ser un segundito. Para, también para que la gente. A, ahora mismo vamos para allá. ¿Puedes este, detenerla, Carlos, porfa? Y ahora mismo se las mando. Ahí está, discúlpeme, discúlpeme, ahorita vamos a, a empezar esta parte otra vez, es un segundito, lo que pasa es que ha estado lloviendo muchísimo aquí y nos van a hacer el favor de hacer otra otra sesión para que puedan escuchar perfectamente bien todo lo que está lo que está pasando. Denme un microsegundo y ya vamos a estar con esto otra vez, me están ayudando aquí el equipo del podcast paranormal, porque vi unas preguntas muy importantes, ahorita vamos a leer otras más ahí está uy y les tengo les tengo. ahorita al final ya que les pidamos a a, a nuestros este, invitados les voy a comentar unas cositas de hecho en lo que llegan si les parece bien les voy a contar un poquito del chisme, eh, sepan y les agradezco muchísimo a todas las personas que están enviando más estrellitas, a Mari Flores saludos de Toluca, Dice me encanta si eres muy especial gracias por ser y estar también un fuerte abrazo, muchísimas gracias Sol Benítez eh, Nancy Perea Aguilar, Fabiola Rojas muchas gracias, muchísimas gracias y Fabiola Rojas varias veces muchas gracias, pienso que la soberanía de cada país no tendría que subordinarse a Estados Unidos, correcto lamentablemente así es este, así es lo, la realidad ¿no? de, de esta, de estos gobiernos, muchas veces así ocurre espero que, que ya no sea así, por lo menos en México, ya llegó con nosotros Carlos y ahorita llegará este Johanna, fue un momentito nada más Ahí está, ¿me escuchas bien, Carlos? Sí, perfectamente. Ahí está, en lo que llega Johanan, me dejas rapidísimo... Eh... Ay, ahí está, me dejas rapidísimo saludar aquí a la gente. Fíjate que hay una pregunta ah. bien interesante, ahorita que terminemos con esto de... de que me, me gustaría saber, desde tu punto de vista, Carlos, ¿tú cómo le explicarías a uno de estos senadores o senadoras la importancia de este fenómeno? Hay una pregunta que dejaron por aquí que dice lo siguiente, te la voy a leer, y si quieres de una vez este contarnos qué piensas de esto, fíjate, está buenísima. Dice esto, lo preguntó a Flordicio Quinteros. ¿Qué va a pasar entonces con las religiones?
3: Bueno, yo, yo lo, lo he manifestado en muchas ocasiones. Creo, sí. mi, mi, mi forma de verlo es, las más grandes religiones, las más, uh, ni siquiera podría decir las más antiguas, sino las más, las que más eh, fieles tienen alrededor del mundo, esas no van a tener ningún problema en asimilar este, este esta situación, este este tema. Las que van a sufrir mucho y van a desaparecer mucho son las pequeñas sectas de todas las distintas afiliaciones religiosas, sectas musulmanas, sectas cristianas, sectas judías, eh, y, y cualquier cantidad de cosas raras que hay. Es así, porque generalmente las, eh, las sectas que son muy pequeñas son guiadas por elementos o parámetros doctrinales muy cuadrados. En el caso, por ejemplo, de las sectas cristianas, son eh, fundamentalistas y se basan única y exclusivamente en un libro, la Biblia. Uh-huh. Y no en la Biblia, más bien se basan en su interpretación privada de ese libro. Y cuando algo golpea a esa interpretación del libro, generalmente se desmorona. Como por ejemplo, hay a a lo largo de la historia del cristianismo muchas sectas de gente que decía, el el fin del mundo viene el próximo martes 3 de agosto. Y llegó el martes 3 de agosto y el mundo no se acabó. Y luego decían, no, es que lo entendí mal, va a ser el 18. Llegaba el 18 y nunca se acabó. Entonces, lo que terminó sucediendo es que se desmoronan. Pero eh, lo mismo, por ejemplo, con algunas sectas radicales islámicas. Es algo muy parecido. Entonces, lo más probable es que ahí sí van a tener muchos problemas para poder asimilar un un cambio tan grande. Pero eh, lo que es, en términos generales, Eh, El judaísmo, a a grandes rasgos, eh, el judaísmo rabínico como lo conocemos, que es como la corriente más numerosa dentro del judaísmo, Eh, lo mismo con el islam, en el caso del cristianismo, el catolicismo, las distintas iglesias ortodoxas no van a tener ningún problema, porque incluso se han manifestado en muchas ocasiones. El que tú digas que Dios solamente nos creó a nosotros y solo a nosotros, tú estás por default, ya limitando la capacidad creativa de Dios. Y de esto han hablado muchos teólogos. Incluso recuerdo haber escuchado a un musulmán hace varios años diciendo justo lo mismo. Eh, Alá es todopoderoso, entonces él puede crear vida en donde quiera. Incluso vida inteligente. Y si hay vida inteligente en otro lado, pues también la creó Dios. Pero a Eh, a ver,
1: Carlos, es que ahí es un tema que a mí siempre me ha parecido cuidadoso por la respuesta que podamos tener hacia la sí. gente y es lo siguiente. A ver, ya, ya, ya está aquí con nosotros. Perdón, perdón, perdón. Denme un segundito. ¿Qué es el siguiente? Y perdóname que te haya interrumpido. Hola, Johanna. Estábamos hablando de este tema. No sé si lo escuchaste, de, de qué va a pasar con las religiones. no Estaba, estaba comentando, Carlos, algo que, que me parece que es correcto, que las sectas, o sea, las pequeñas religiones, pues evidentemente van a desaparecer. Pero voy a esto. ¿Qué pasa? Eh, me voy a imaginar algo así muy exagerado. Ni siquiera... Ni siquiera que que extraterrestres como tal, seres no humanos, se personifiquen y nos den la respuesta porque ya existe una apertura de los gobiernos. Y entonces ya tendrían ese permiso. Más allá de eso, digamos que en el probable caso que los militares en México decidieran abrir los archivos que tienen y por supuesto en contactos que han tenido con estos seres se han comunicado con ellos y lamentablemente la respuesta sin importar lo que digan las religiones que han ido aceptando la existencia de estos seres no humanos, digan estos seres dicen que no, que estamos en un error, que definitivamente el camino no es una religión. ¿Qué va a pasar? O sea, siento que yo no soy un, una persona religiosa, para nada, tú lo sabes, Carlos, pero entiendo que la mayoría de las personas en el planeta Tierra, sí, es un golpe muy fuerte, es un golpe muy fuerte, o sea, mi, mi papá, con el que viví un lapso de tiempo muy corto, él se decía ateo, y cuando pasaron unas cosas extrañas en la casa, a partir de ese día, al salir no. todos los días, se persignaba antes de salir, así completito, tardaba bastante tiempo, y un día le pregunté, le dije, ¿por qué no?, o sea, y me dijo, pues porque recordé todas las cosas de niño de cómo cómo me incluyeron en esta religión y no encuentro otra forma de de tener un confort a esto que no entiendo, ¿no? Entonces, imagínate que te lo lo arrebaten de golpe. ¿Cómo le explicas eso a a las personas?
3: Yo yo lo que creo es que si vienen alguna raza de alguna otra parte del, no sé, del universo o de otro universo o, o de donde sea, y te dice... Uh, bueno, es que eh, tu religión está equivocada o, o no sé lo que estás planteando, ¿no? No, no, no es el camino. Lo que yo diría es, en primer lugar, esa raza no tiene autoridad sobre mis creencias, sobre mi fe eh, y mi moral. Lo, lo que mencionabas eh, hace un momento de tu papá es muy común. Uh-huh. Yo he escuchado a mucha gente que dice es que yo no creo en Dios pero Y creo que lo, lo, lo platicamos en tu podcast Pero cuando se enfrenta Con el demonio Porque ese sí se ve Ese sí actúa Ese sí te ataca Entonces ahí sí ya la persona Cambia su, su forma de entender Yo creo que eh, al, al final de, de cuentas eh, Si vienen y te dicen Pues es que no es como El Dios no es como tú lo pintabas O, o es, es así O eh, quizá ni siquiera hay Dios yo creo que sí, va a haber un, algunas personas que van a perder la fe sobre todo las personas que tienen una fe eh, tambaleante uh-huh. ¿no? pero de ahí en fuera, pues no le veo mayor problema, es como si viniera el Dalai Lama que es toda una autoridad y viene y me dice, oye, tú estás, tu religión está equivocada, la mía es bueno, el budismo no es religión estrictamente hablando porque no es deísta, pero el, al fin de cuentas se, 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 se considera como tal es esta. Le digo, bueno, pues sí, yo lo respeto en su calidad de una persona increíblemente sabia, eh, eh, pero no es autoridad para mí. Entonces yo creo que se irían por mí, ¿no? No, creo, creo que
1: diste una respuesta excelente porque justamente ese, ese era el punto al que, que yo quería llegar. Si el fenómeno, eh, bueno, ya no digamos el fenómeno, el contacto existe, y ahora voy a pasar con una pregunta contigo, Johan, porque tú eres experto en el tema del contactismo. Si, el, si llegan y nos dicen esto es así o esto es por allá, al igual que a nuestros políticos, que es lo que platicamos y no puedo hacer spoiler de esas cosas, al igual que era lo que yo les comentaba. O sea, nos han mentido tanto tiempo que de repente ya les vamos a creer porque nos dieron una migajita más, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tenemos que tener nuestro propio raciocinio a las cosas y no porque llegue un extraterrestre y me diga Dios existe o Dios no existe, ya le voy a creer. O sea, hay que irnos también con pasos, ¿no? Son personas al mismo tiempo, no son dioses. Son seres más avanzados, pero no son dioses, y eso me parece correcto. Johanna, en el caso, por ejemplo, del tema de los contactismos, si quieres sin decir un nombre en específico de alguna persona, ¿qué te han dicho acerca de esta desclasificación que está existiendo, apertura de los gobiernos, de las religiones? ¿Qué te han dicho estas personas a ti?
2: Nada. Nada, 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 porque ellos lo único que han mencionado, o sea, algo así contundente sobre eso, nada, pero lo que sí han eh, muy sutilmente dicho que era que ya nos habíamos tardado y que esto es un paso normal en 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 nosotros los humanos para lograr entender eso, lo que, que ellos están acá pero más nada, o sea, no hay, te te estoy diciendo que esto me lo dijo una o dos personas, y para de contar, los demás no, no, no hay, como que en ellos no hay una reacción más allá de lo lo habitual, no,
1: no, nada. ¿Y por qué crees que sea eso?
2: Porque nosotros los humanos tenemos nuestra agenda, México en este momento tiene una agenda en cuanto al tema OVNI, pero ellos manejan sus propias agendas, entonces es es ese asunto, o sea, lo que para nosotros es importante, pues veo que para ellos no lo es, porque sí, ahorita lo de Estados Unidos, luego lo de México, luego lo que va a suceder en Latinoamérica, pero nos damos cuenta que, pues eso es netamente humano, nada más, pues.
1: Es netamente humano, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Ok, me encanta esto porque de repente, que es algo que también comentábamos, nosotros, obviamente, digo, está, estamos este, platicando desde tres diferentes puntos de vista del mismo tema que además los tres defendemos, pero son tres temas. Digo, son tres puntos de vista absolutamente distintos. Creo yo que en esa, en esa eh, diferencia de ideas, cuando uno escucha y no se, digamos que no deja que las emociones negativas de repente le ganen a uno, creo que es cuando existe un crecimiento Por esa razón es que me parece que lo que va a pasar el 12 de septiembre es tan importante, porque van a incluirse pensamientos tan opuestos, tan opuestos, y se debiera de buscar además un resultado que favorezca a todos los mexicanos y, por por supuesto, con esto al resto de, de Latinoamérica y el mundo. Entonces, va a ser, siento que esa va a ser la parte compleja y espero que resulte muy, muy bien, Hace ratito, perdón, Johanna, nos te, te interrumpí cuando estabas terminando eh, el punto de lo que comentabas. Que, que, este, Híjole, yo sé que es difícil, ¿no? Así como que repito otra vez, pero un pedacito nada más, un, un pequeño resumen, porque no se alcanzaba a escuchar muy bien, perdón.
2: Ok, este, mira, yo considero que eh, se tiene que, tiene que ser una, eh, ¿cómo, cómo, cómo? Déjame ubicar la, la palabra para, para englobar lo que pretendo. Es... El, el tomar en cuenta las eh, las opiniones, desde luego, tomar en cuenta los currículums, el trabajo, el, 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 el compromiso que tengan muchos de los investigadores a nivel nacional para que se pueda hacer una... Eh, rebustecer, era, era la palabra, rebustecer lo que ya se tiene planteado. Realmente yo no... Lo único que yo sé de la propuesta que ha hecho Jaime Maussan es lo que se ha dado a conocer a través de las redes sociales y a través de su programa de televisión. No sé si hay algo más, no lo sé. Entonces, este pero creo que es el tomar en cuenta a los investigadores, porque si no tomamos en cuenta a los investigadores que tienen 30, 40, 50 años dentro de todo este asunto y que no son netamente de la Ciudad de México, entonces estaríamos como que perdiendo u uh, haciendo a un lado a aquellas personas que están investigando en el desierto a los que investigan en la selva, a los que investigan en la alta montaña, a los que están en varias partes de la República Mexicana. Y el hecho de que no tengan acceso a las redes sociales o no tengan acceso a un programa de televisión, un programa de radio, no quiere decir que su trabajo no sea importante porque han encontrado cosas alucinantes. Entonces creo que es simplemente eso, voltear a ver hacia a, al interior, eh, convocar, hacer quizá una convocatoria, Y y, y escucharlos. Hacer mesas de trabajos donde todos y cada uno de ellos vayan proponiendo lo que consideran y después hacer todo un un, un compendio con las conclusiones, con lo que se haya propuesto, lo que es viable o lo que no es viable y y, y seguir adelante. Creo que es eso. También eh, considero dentro de, de, de esto que les venía planteando que eh, al momento en que un equipo de trabajo como Tercer Milenio logró, habló, entabló la comunicación y lo tomaron en cuenta, creo que eso desde ese momento es de de celebrarse. Desde ese momento es de celebrarse. Y al momento que se celebre, no hay que quedarnos solamente en la celebración, sino hay que darle continuidad a todo este trabajo que se pudiera hacer con los pilotos, con los casa ovnis, con los investigadores, con los divulgadores, con los contactados. Y a los contactados los dejo al último. ¿Por qué? Porque dentro de esta propuesta, como lo mencionaba con los funcionarios públicos, no puedes llegar con las historias de los contactados. No se puede llegar con las historias de los secuestrados. Y no se puede llegar con las historias de los encuentros. Y menos si te dan mensajes de que el mundo ya se va a acabar en breve tiempo. No podemos llegar con eso. Hay que llegar con lo duro los datos fuertes, con la casuística, con la documentación, con los testimonios, con todo lo fuerte que pueda realmente validar todo lo que hay en torno al fenómeno OVNI. Pero el tema contactista forma parte del tema de los OVNIs. claro El contacto eh, siempre ha sido discriminado y a la fecha sigue siendo discriminado. ¿Pero por qué? Porque no se logra entender realmente la importancia y la trascendencia que tiene el tema. La mayoría de los los investigadores a nivel internacional no quieren saber nada de los contactados porque les da pereza leer, estudiar, analizar los casos o porque simplemente no les interese y ya. Pero si nos abocamos ahora desde el ámbito contactista, lo más serio, lo más fuerte, tenemos que irnos con los experimentadores. Es decir, los experimentadores son aquellas personas que... Tienen estas experiencias, ya sea de contacto, de encuentro o de secuestro, y que les dejan una secuela en su cuerpo, que se puede investigar, que se puede estudiar, que se puede analizar, y ahí es donde tenemos la parte que va a hacer lo necesario para sacar este tema. Te pongo un ejemplo muy claro. Eh, ¿Qué pasa con la gente que está en el desierto o está en la selva, que se acercan a esos objetos eh, se ponen muy mal de salud, altas temperaturas, dolores tremendos de estómago, diarrea, empiezan a salir erupciones en, en, su, en, su, en el cuerpo eh, por estar cerca de uno de estos ovnis. Y al momento que lo llevan al, a los hospitales, les dicen, altas dosis de radiación, ¿en dónde se metió usted? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hace el testigo? Nada. ¿Qué puede hacer los médicos? Pues lo que esté a su alcance. ¿Por qué? Porque no hay ninguna preparación. Y a lo mejor a ese, a esa persona, le vecino no, usted se metió en quién sabe en dónde, entonces, este, lo ayudan en, en su salud, lo, lo medio componen, lo mandan a su casa. Y después lo mandan al psicólogo porque está loco porque decir que vio una luz que bajó, un plato volador que bajó. Pero llega con el psicólogo y, y pasa exactamente lo mismo. El el psicólogo no está familiarizado, no está sensibilizado con estas historias. Por eso creo que es importante que dentro de esta propuesta general se tiene que impulsar la parte del contactismo, de los experimentadores. Estoy hablando solamente de, de los experimentadores, de aquellos que tienen algo que se puede demostrar que lo que dicen es real y es auténtico. Pero eh, si no tenemos a un cuerpo médico que esté sensibilizado con estos temas, seguirá habiendo mucha gente que están viviendo estas experiencias y que nadie los ayuda, nadie, porque nadie está involucrado en esto. Y cuando llegan a los servicios médicos del gobierno, oh, está peor tantito, no, 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 usted tomes eso y va a ver que en, en, en tres días ya no va, ya no va a haber, ya no va a haber marcianos. Y dices, pero ¿por qué le hablas así? Eso es una gran discriminación que hay hacia los testigos que viven. Te pongo otro ejemplo muy clarito y muy breve. Eh, Sucedió en en el desierto con el chivero de las manos divinas. Siendo un niño, ve a un objeto con forma de disco, un zumbido como de abejas, voltea a ver y estaba el objeto arriba prácticamente de un árbol. El objeto eh, comienza a descender más, baja una rampa, bajan dos individuos, se quedan a la mitad de la rampa y fue lo último que que recuerda. Acto seguido, 45 minutos después, lo dejan a la entrada de su escuela en el desierto. Es la entrada hacia la zona del silencio. ¿Y qué es lo que sucede? Que lo llevan al, al hospital porque se puso muy mal el joven, se empezó a convulsionar de lo que había ocurrido, de lo que había visto. Se lo llevan al hospital de de Coahuila, lo mandan a un hospital a Monterrey, o sea, mucha pérdida de tiempo, mucho todo. ¿Por qué? Porque los médicos no lograban entender qué era lo que había ocurrido, pero si tuvieran la información y estuvieran sensibilizados con este tipo de experiencias, la historia cambia. ¿Por qué? Porque dices, bueno, te creo... Eh, y vamos a ver de qué manera podemos entonces esa parte de la radiación, podemos ver que eh, la parte de los ojos, lo de la la lengua, esto, aquello, es, es, es un conjunto de factores que dependerá de cada individuo. Pero si lo vemos de manera general, esto mismo que acabo de relatar del desierto, lo encontramos en muchas otras zonas, incluso en la misma ciudad, y nadie los ayuda, lamentablemente. No hay un organismo que pudiera ayudar al 2023 a aquellas personas que han vivido una experiencia de secuestro por entidades no humanas, por encuentro o de contacto. Entonces, si el gobierno, si las instancias de salud de México y en general de Latinoamérica, porque en Estados Unidos sí lo hay, en Latinoamérica, no están en ese punto de, de, de querer ayudar e involucrarse con estas temáticas, pues simplemente nunca van a entender. Nunca van a entender y nunca van a lograr ayudar a esas personas que están viviendo. Por eso considero que dentro de esa propuesta también tiene que estar el punto del contacto. El punto del contactismo no se puede quitar de ninguna parte. Mucha gente en Latinoamérica lo que hace lo que hace es quitarlo, así así de tajo, ¿Pero por qué lo quitas? No, es que eso no funciona. ¿Pero no funciona para quién? ¿Para ti que no entiendes todo lo que implica y todo lo que pasa en el tema del contacto? Entonces eso no tiene ningún sentido porque entonces tú estás discriminando. Tú estás haciendo a un lado a las personas que también tienen el mismo valor que tú, que yo y que todos los demás ciudadanos.
1: Y es que fíjate que que el tema justamente es la información y el cómo la hacemos llegar y cómo la, cómo la va a obtener la, la gente, ¿no? Hablando yo con, con, este, con Carlos, que, que ahorita pasamos eh, eh, contigo, Carlos, pero me parece que es muy importante, yo le decía, bueno, ¿qué? Y, o sea, es que me lo pregunta la gente. O sea, gente religiosa y gente no religiosa. ¿Y qué hago si de repente, pues, pienso que hay una, una manifestación en mi casa, ¿no? O que, o que de plano ya está poseída mi, mi hija. Y la respuesta fue súper simple de Carlos me dijo, pues vas a la iglesia que está allá En tu colonia, y le dices directamente Al sacerdote, y yo dije, ¿puedes llegar así? Claro que puedes llegar directamente de esa manera ¿Qué es lo que pasa? cuando Con el tema del contactismo O sea, nosotros que ya, ya estuvimos eh, En esto, estudiándolo Cuando alguien te dice, no, si yo veo que Un ovni se para y salen seres extraterrestres A mí no me da miedo, yo me acerco Inmediatamente, se... no, no, espérate Tómale bueno, foto no. desde lejos, no te acerques O sea, en estos casos, cuando existe la información y sabes, tú te acercas y puede ser extremadamente peligroso para tu salud. Son son, eh, objetos que no están llegando del planeta Tierra, que no saben todas las bacterias y células y etcétera que tu cuerpo tiene y que necesita ahí. Radiación y un montón de otras cosas. Electromagnetismo, fuentes de calor poderosísimas. Entonces, no es nada más eh, 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 así como... Ok, existen los extraterrestres, ya está. Por supuesto, se necesita muchísima información y el aspecto social para
3: poderlo entender. Carlos, ¿tú qué piensas? Sí, ahorita que que estaba escuchando a Johanan, justo me vino a la mente esto que estabas comentando, Fepo, de la cuestión de de los poseídos. ¿no? Eh, Fíjate qué tan difícil es la propuesta que está haciendo Johanan el de, de que cre, crear ¿no? conciencia o empezar a trabajar con las autoridades para sensibilizarlos a un fenómeno que no entienden. Exacto. Eh, fíjate qué, qué complicado es el tema. La iglesia ha hablado de posesiones por dos años y ha habido poseídos por, por demonios por dos mil años y todavía al día de hoy es un tema que dentro de la misma iglesia, sobre todo de los años 60 más o menos para acá, que es, entró mucho el modernismo a, a, a la iglesia, eh, se empezó a dejar este tema de lado en los seminarios. No se le enseña a los futuros sacerdotes de, del tema de los demonios, de cómo ellos tienen el poder de liberar a la gente, de cuál es el... Eh, porque hay, hay, hay libros de texto, literalmente, hay ritual hay un ritual oficial de la iglesia con pasos a seguir para hacer un exorcismo. Y ni siquiera eso se lo enseñan no a los que van a ser los futuros sacerdotes. Entonces imagínate, llega una persona, como el ejemplo que está diciendo Johanna, o, o, o incluso una niña o un niño eh, que te habla eh, en diferentes idiomas con una voz terrible, que tiene la fuerza de cinco hombres, y lo mandan al psicólogo, y el psicólogo no tiene la más remota idea de esto, pues, ¿qué es lo que dice? Pues, te meto antipsicóticos y te voy a dar este tratamiento y te drogo, y, 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 y al final de cuentas, pues, ni se curan. Pero los maldiagnostican en ese sentido, ¿no? No, es que este tiene desorden de personalidades múltiples, no, es que este tiene un toque no es que este es esquizofrénico, y en realidad porque ni siquiera tuvieron eh, la la concepción de entender que esto era un problema espiritual, porque ni siquiera conciben que exista el alma o que exista lo espiritual, entonces imagínate la complejidad, y y estamos hablando de un fenómeno que tiene dos mil años, y que es de la tierra, Sí, por supuesto, ¿no? Eh, eh, bueno, de todas maneras son entidades no humanas, ¿Mm? pero eh, al final de cuentas, pero entonces imagínate ahora, pues como bien dice Johannan, pues una persona que llegue y diga, pues es que bajó del monte un, unos extraterrestres y me llevaron y me hicieron y, y pues no. Entonces, la, la forma creo yo de hacerla es justo la que tú estabas comentando. Es, tienes que ir con las autoridades. Pero en el caso de la iglesia, bueno, pues es una asociación civil. No es el gobierno. El gobierno, si tú llegas y, oiga, pues estoy yo... Fíjense que en mi casa hay sombras y se mueven las cosas solas y, y espantan. Pues, el, el, ¿qué va a hacer el policía o el, el alcalde? Pues ni te va a pelar. Entonces, eh, tienes, tiene que ser por ahí, ¿no? Por organismos de la sociedad civil, como ocurren en muchos otros países que donde llegue la gente y pueda comentar lo que está viviendo con gente que también ha vivido esas mismas experiencias y poco a poco, ahí sí, para que veas, desde abajo para arriba, desde la sociedad civil empezar a empujar ese tema uh, de tal manera que pues, se vean obligados a aceptarlo, pero es un camino muy, muy largo, ¿no? Es un, es un camino larguísimo,
1: perdón, Johanna, es que quería, quería comentar algo rapidísimo, es un camino larguísimo Cuando y espero que así sea, que sean abiertos en el Senado y acepten esto, es una montaña de trabajo grandísima. Tenemos un ejemplo de todo esto que se está hablando, que acaba de pasar recientemente, los pelacaras de Perú. La sociedad no sabe ni siquiera cómo responder ante esto que está pasando y y el gobierno tampoco, tampoco sabe cómo responder. Y ves los videos y de verdad es que a mí me desesperaban porque yo decía, en serio, o sea, ellos están por allá, no se acerquen nada más, pero era tanta gente gritando, o sea, es que se movía una planta y los gritos de terror eran impresionantes, la gente diciendo, llevamos una semana pidiendo ayuda a, a gobierno y no están haciendo nada. Es impresionante, es impresionante que no tengan ni siquiera el interés de acercarse porque no lo comprenden. Y los que están viviendo el fenómeno no saben cómo reaccionar ante este fenómeno porque falta información clara. Es esto que pasó en Perú, digo, me parece que es el ejemplo de por qué se debe de conocer, por qué se debe de dar a conocer de la manera correcta y por qué se debe de aceptar que el fenómeno es sumamente extraño y tenemos que empezar a entenderlo. Si no escuchamos a los contactados, como dice Johanna, a los experimentadores, etc., ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por las películas de Hollywood? Si está todo mal lo que nos están eh, informando, tenemos que tomar la información real, separarla de lo que es eh, lo falso y empezar a trabajar sobre eso. Y es es una montaña de trabajo. O sea, van a ser décadas y décadas y décadas de trabajo. ¿Estás en silencio, Johanna? Permíteme. Sí, estás en silencio. Adelante, Johanna.
2: Eso no lo puede hacer una sola persona. Eso tiene que involucrarse a las universidades, tienen que involucrarse las instancias gubernamentales y se tiene que hacer toda una propuesta integrativa para no dejar solo a las personas que viven estas experiencias. Mucha gente se burla, mucha gente no le da crédito a nada de estas historias y la casuística y dentro de la investigación ovni que se ha realizado en México, tenemos casos increíbles, casos que no tienen una explicación, casos que cuando van con el médico les dan una cantidad impresionante de medicina para que en tres días se les olvide a los marcianos, así tal cual, mire, tómese esto y en tres días ya usted no va a ver marcianos. y dice, Pero esa no es la solución, el drogar a la persona hasta que eh, ya no sepa ni cómo se llama, no quiere decir que ya el fenómeno va a desaparecer, el fenómeno no desaparece de la noche a la mañana, el fenómeno viene de generación en generación, y, y no porque aparezca por ahí una persona que no lo entiende, que no, que no sabe lo que implica realmente estas experiencias, pues este eh, no porque él lo diga que ya va a dejar de verlos, ya se van a ir, claro que no. Y tenemos casos en Estados Unidos con personajes muy importantes como Bob Hawking, este ¿quién más? Estaba este señor John Mack. Está, bueno, son muchos los investigadores en Estados Unidos que, que han logrado permear hasta las universidades para que las universidades se involucren dentro de este proceso de investigación y sobre todo lo más importante aquí, ya no es la casuística, es de qué manera vas a ayudar a la persona, de qué manera se le puede dar el acompañamiento para que esté bien, esté tranquila, porque la mayoría de las personas que han sido secuestradas por estos seres extraterrestres o seres no humanos, no quieren ya que llegue la noche, les da un terror, no quieren voltear ni tan siquiera ver las estrellas, no quieren saber nada del tema de los OVNIs, y esto a pesar de que ellos en su vida se habían acercado al tema. Es decir, no estaban familiarizados con esta esta temática. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta de que realmente esto es un problema que debe de ser atacado de tajo por las instancias gubernamentales. En este caso, desde luego, las de salud. Pero eh, creo que Hay que hacer una propuesta integrativa, una propuesta mirando también lo que se ha hecho en los Estados Unidos, lo que se ha hecho en Europa, en los países más avanzados en cuanto a este tipo de ayuda y de acompañamiento a los testigos y también lo que viene muy fuerte sonando en Latinoamérica. Es decir, México se está quedando atrás en todo, en todo. ¿Por qué? Porque los científicos no se quieren involucrar y los médicos menos, entre menos trabajos tengan ellos, ellos son felices. No, tienes un sueldo y tienes que trabajar. Y tienes un sueldo y tienes que apoyar. Y si tienes un sueldo, entonces tenemos que crear las condiciones necesarias para que la persona, cuando tenga ese tipo de experiencia, sepa con quién ir, sepa qué es lo que tiene que hacer. Y no necesariamente medicarlo. A lo mejor y sí, pero pero creo que de entrada, si no entiendes el problema, nunca vas a encontrar el medicamento adecuado para esa persona.
1: Por supuesto, por supuesto. Perdón, Carlos, ibas a decir algo, ¿verdad? Te interrumpí. Sí, sí perdón. que Adelante, interrumpa.
3: Adelante. No, adelante, ah, adelante, por favor. Para apoyar lo que decía Johanan con respecto a cómo llegarle con el tema a los políticos, algo que hay que entender también de las clases políticas en América Latina y el Caribe es que, a diferencia de otras partes del mundo donde el político es un servidor público y está ahí, para trabajar por la comunidad o por la población. En la mayoría de nuestros países están para eh, satisfacer sus propios intereses. Entonces, creo yo que la forma en la cual se les puede llegar a muchos políticos, e incluso también a la gente de la milicia, es dándoles a entender que esta es una oportunidad que tienen ellos de la cual podrían beneficiarse, no solo, no solo personalmente, sino que de ahí se pueden beneficiar muchas personas, incluso todo el país. Eh, volviendo a, a, a parafrasear por ahí eh, lo que en su momento dijo en Naciones Unidas, creo que fue Ronald Reagan, no si vinieran las naves y una invasión extraterrestre, entonces nuestros problemas entre nosotros desaparecerían. Claro, estamos hablando en el contexto de la Guerra Fría, pero así ocurriría. Si hay viene una nave y se planta y abiertamente y todo el mundo la ve, en ese momento se van a acabar los problemas de Estados Unidos con China, los de Rusia con Ucrania y los de aquí con allá. Eh, y lo dijo también en, 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 en una entrevista del, el Nobel de Economía, el doctor Paul Krugman, si nosotros consideramos que viene una amenaza de afuera, en ese momento se acaban las crisis económicas en todo el mundo. Haciendo referencia que en aquel momento la economía de los Estados Unidos se, se hablaba que estaba iba a entrar en recesión, uh-huh. estamos hablando de hace unos 10 años más o menos. Eh, ¿Por qué? Porque ese, esa otredad, ese otro, nos convertiría a nosotros, a todos, a los chinos, a los rusos, a los mexicanos, a los paraguayos, a los estadounidenses, a los canadienses... automáticamente las fronteras se desaparecerían y seríamos una sola comunidad, una sola identidad contra ese otro, sea amenaza o no, y creo que aquí no hay alguien que se atreviera a decir que son una amenaza, pero eso no es ese no es el punto, el punto es que si tú al político le haces ver que obtendría un beneficio y que de ahí también no se beneficiarían más personas Hablando así en intereses, porque en última instancia es así es como piensa el político, ¿no? En el juego de, de suma cero. Lo que yo gano aquel pierde, lo que aquel gana yo pierdo. Entonces, creo que a ellos se les tiene que hablar en ese lenguaje. Esto es una oportunidad de la cual te puedes beneficiar tú, te, se puede beneficiar tu partido, se puede beneficiar el país, se puede beneficiar toda la nación. En el sentido de que estas entidades nos pueden enseñar cosas distintas o puede que no, o no lo sabemos simple y sencillamente con el hecho de que reconozcamos que están ahí, eso ya lo cambia absolutamente todo, y entonces ya vendría todo lo que dice Johanan entonces el investigador, el científico el académico ya lo voltearía a ver y ya lo estudiaría seriamente y el, el otro vería las consecuencias de cómo nos va a afectar y el ciudadano de a pie Podría, entonces, efectivamente, ver también entender este fenómeno como algo que le va a afectar. Porque, lo dijimos en su momento, cuando nos conectamos después de la audiencia del 26 de julio, al día siguiente, el ciudadano estadounidense, pues, el chavo se fue a la escuela, y el adulto se fue a trabajar, y tiene que pagar sus impuestos, y no cambió absolutamente nada. Pero no cambió nada justamente por eso, porque no se alcanzó a difundir el potencial de lo que tenían ellos enfrente y de lo que tienen todavía enfrente. Y creo que, como dice Johanan, aquí nosotros tenemos una oportunidad de cambiar eso y que el 13 de septiembre, pues no sea un día cualquiera, sino que el 13 de septiembre sea un día en el que el académico, el científico, el médico, el abogado, el albañil, el campesino, eh, el señor que venden en el mercado, entiendan que hoy la situación es distinta y que puede haber una oportunidad para ellos en este tema, ¿no?
1: Fíjate que, que creo que es, es parte de lo que tenemos que hacer todos, que ese 13 de septiembre, digo, a los que les guste la numerología, después sigue el 15 de septiembre y el 16, y esto está ocurriendo en México, ¿eh? Ese 13 de septiembre es donde nosotros tenemos que hacer que haya un avance. Y me refiero a, a todos los mexicanos y mexicanas. Tenemos que hacer que haya un avance. Yo le decía a la gente... Y esto no es que sea un anuncio, no es que sea un anuncio porque al final todos los divulgadores, los los investigadores y la gente que se dedica a estos temas de manera seria, también tienen, pues como como las personas en Estados Unidos que tienen que ir a trabajar al día siguiente, tienen que pagar renta, tienen que pagar el internet para transmitir estas cosas, invertir en un montón, un montón, pero fuera de, de, de lo que pueda recibir como ganancia un investigador que esto se divulgue, un investigador es importante por lo siguiente: todo lo que viene hacia adelante en el mundo, en el planeta entero, va a tener un tema principal que es el fenómeno no humano. Entonces, si van a, eh, además este, esto que, que hacemos nosotros, de alguna manera es demasiado entretenido e interesante. Las personas que no conozcan muy bien acerca de esto, de verdad, yo les suplico entren a los canales de personas como Johanan Díaz, Carlos Rubio, evidentemente el señor Jaime Maussan, en el mundo hay tantas personas, Salfate, eh, el doctor Anthony Choi, hay tantas personas, empiecen a ver este, este contenido, a escucharlo y sobre todo a entenderlo, porque más adelante, incluso la economía, el tener una idea, ese, ese golpe de suerte en una aplicación, en algo que tenga que ver con Internet, va a estar enfocado hacia ese punto. Piénsenlo de esta manera. Cuando comienza la era de Internet, imagínense que hubiesen sido ustedes, los que están escuchando esto, quienes hubiesen tenido la grandiosa idea de hacer una herramienta como Facebook, redes sociales. O sea, hay que ver hacia el futuro. Y esto va a empezar a caminar hacia allá y no se va a detener. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que entenderlo, tenemos que aceptarlo. Y por supuesto, todo va a nacer de que tengamos la información correcta. Por eso me parece tan importante que en esto que se hace, digamos, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista que yo más que nada soy creador de contenido, me parece que estos temas hay que verlos, hay que estudiarlos y hay que escucharlos de gente seria. Porque hay muchos creadores de contenidos que toman el tema... Y el meme y la risa. Y está bien, o sea, es un proceso de entretenimiento también. Pero esta parte es importante, porque hasta cierto punto, no me gusta esa palabra, pero es hasta didáctico. Es importante por esa razón. Entonces, creo yo que que la parte que viene, que va a ser muy importante, es, dependiendo de lo que ocurra este 12 de septiembre, qué opinión vamos a tener, qué opinión van a tener ustedes y qué se va a decir al respecto de esto. Si les parece bien, eh, unos, un, un pensamiento, un este algo, unas palabras finales, por favor, para que ya nos
2: vayamos despidiendo. Johan, adelante, por favor. Sí, claro, pues mira, pues muchas gracias en primer lugar por la invitación. Eh, Fepo, gracias a toda la gente que está conectada aquí a través de este eh, programa. Y bueno, pues yo creo que eh, tenemos que hacer lo necesario para que nuestra voz sea escuchada la voz de aquellos quienes ya no están y que desde la década de los 40 han investigado, han estudiado el tema de los ovnis, pero también creo que es muy importante tomar en cuenta a la ciudadanía, porque a lo mejor a nosotros se nos ha escapado algún tema, pero ellos saben y y, y están conscientes de que es un fenómeno que sí, nos llama la atención y puede ser mucho por morbo, por lo que tú quieras, pero también nos está afectando. Y le está afectando a la ciudadanía y nos está afectando en conjunto como sociedad. Más allá de si los políticos lo toman en cuenta o no, si se hace una eh, propuesta fuerte, sólida, consolidada, nadie la va a poder tumbar. Así puedan llegar tres, cuatro administraciones nuevas y nadie la podrá quitar, nadie la podrá eh, modificar, sí, desde luego, pero siempre en beneficio de los principios y de lo básico que se haya generado. Y creo entonces que lo que va a suceder el próximo 12 de septiembre es un parteaguas muy importante para la investigación y divulgación del tema de los OVNIs. Y qué bueno, y me da mucho gusto que haya sido Jaime Maussan, porque es el único, es el único en México que tenía la fuerza mediática, la fuerza en cuanto a la investigación para poder eh, que la clase política lo volteara a ver y le permitiera crear y organizar todo lo que se está organizando. Creo que eso es muy bueno, es un punto muy chido y creo que ahora todos los demás que estamos en toda la República Mexicana a ver de qué manera podemos involucrarnos y de qué manera podemos apoyar lo que ellos han construido y creo que esa será una dinámica muy 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 interesante y muy buena porque cada uno de nosotros sabe perfectamente cuáles son los puntos que dentro de nuestras áreas son esas áreas de oportunidad que pudieran ayudar a esa propuesta inicial a hacerla más grande, hacerla más sólida, hacerla más potente, porque reitero para que ninguna administración en un futuro y ningún político lo tome como una carta de cambio o lo tome que si le da o no le da la importancia dependiendo el estado de humor en, que, en el que se encuentre, no por eso es importante lo que va a ocurrir este próximo 12 de septiembre
1: excelente, tienes toda la razón Carlos, por favor, unas palabras finales
3: sí, muchas gracias, yo personalmente considero que eh, esta es una gran oportunidad para todos Es un momento, es una coyuntura histórica, efectivamente, ¿por qué es histórica? Porque nunca antes habíamos visto tanto interés de actores políticos, de medios de comunicación y, en términos generales, de la opinión pública, de tratar de observar a este fenómeno, pues... Si bien a lo mejor no con toda la seriedad, por lo menos más serio de lo que siempre se trató, que siempre se involucró con temas eh, parascientíficos y con cosas muy extrañas o anecdóticas, o como bien ya lo dijo Johannan, pues como de temas de locos y ese tipo de cosas, o para bromear. Creo que nunca antes había visto yo, como en los Estados Unidos... Ahora ya está sucediendo en México que tanta gente esté tratando de observar este fenómeno un tanto más serio. Y eso ya es un gran avance. Ya eh, lo hemos comentado, hoy en día ya nadie discute si el fenómeno es real o no. Eso es otro gran avance. Ya no hay gente seria que se atreva a decir, eso no existe, ¿no?, o esos son puros cuentos o la imaginación de la gente. Ya podemos ver que militares, que políticos y que algunos científicos como Avi Loeb en los Estados Unidos están entendiendo como que esto ya es real y no se cuestiona su existencia. Ahora estamos en un par- en parte de ese proceso del que hablábamos hace rato de un camino muy largo, pero llevamos un pasito más adelante. Ahora es ok, ya sabemos que ahí está. Ya sabemos que no podemos evitar que ahí esté porque no tenemos la capacidad ni la fuerza ni el poder o, o ni el, la, la facultad de convencimiento de evitar que eso esté ahí. Entonces es real, está ahí, no podemos hacer nada. Ahora estamos en el punto de tratar de entender por qué está ahí, por qué vienen, de dónde vienen, para qué vienen y... Eh, Y en la medida de esa situación, por eso digo que estamos viviendo un periodo realmente histórico, porque creo que cada uno de nosotros dedicándonos a lo que nos dediquemos, no solamente las personas que nos dedicamos a divulgar los videos, a hablar de estos temas en en los medios en las redes. No. Hace rato hablaba el maestro, el abogado, el contador, el médico. Todos tenemos aquí una oportunidad de estar frente a un fenómeno que ya se acepta como real, bueno, dentro de tu campo, podrías tú ser pionero o pionera de tratar de entender cómo eso va a afectar a lo que tú te estás dedicando. Lo puede perjudicar, como hablábamos hace rato de algunas religiones, lo puede beneficiar quizá, ¿no? Estamos hablando... ¿Cómo se beneficiaría, por ejemplo, de la tecnología de estos seres? La ingeniería, la medicina, la física, eh, en general, todas las ciencias, quizá de conocimientos que nosotros, por nuestras propias limitaciones, no podríamos haber accedido a ellas. Y que quizá, y parte es lo que decía David Rush, que ya hay gente que desde hace décadas se beneficia de ello. Ahora tenemos la oportunidad, quizá, de todos potencialmente beneficiarnos De esa información o de ese conocimiento o de esa tecnología, no lo sé, pero hay que ponernos a pensar qué es lo que va a suceder dentro de mi campo, dentro de mi profesión, dentro de lo que yo me dedico con este tema. Es una oportunidad que ninguna otra generación se ha enfrentado. Quizá a aquellas personas que referían a este fenómeno como dioses o, o este, alguna otra entidad extraña ¿no? que los veían y estaban ahí pero no entendían. Bueno, nosotros creo que a diferencia de todas esas otras generaciones que estamos hablando de, no sé si miles o millones de generaciones de seres humanos, somos la generación que tiene la posibilidad de enfrentarse con un otro que no específicamente es humano y que pudiéramos beneficiarnos de ello o pues podría perjudicarnos, no lo sé, pero es por lo menos me parece a mí no solo interesante, me parece incluso emocionante estar viviendo en este momento y de enfrentarnos con una incertidumbre que quizá nos podría abrir muchas puertas a, a, a cosas espectaculares, ¿no? Exacto, y es que además, por ejemplo, yo, lo, yo a veces lo veo como de esta
1: manera, es como si estuviéramos viviendo en esta época y pensáramos que solamente existía nuestro continente y nos están empezando a llegar noticias de que hay otro mundo más allá. Y cómo pensar cómo va a ser su cultura si nos podemos comunicar con esas personas. Pero estamos hablando de seres distintos al humano. Todo lo que va a ocurrir me llena de tanta curiosidad que, por supuesto es sumamente emocionante. Entonces tenemos que ser capaces de cambiar la historia, hacer ese movimiento, ese cambio, esa revolución en evolución y que no pase como cuando hubo este choque entre Europa y América, que bueno, a los americanos no nos fue tan bien de principio, creo que en este caso tiene que ser algo en el que entendamos que esas entidades pues están ahí, nos podemos comunicar y cómo vamos a, tener, a obtener un beneficio como humanidad Creo que va a ser sumamente importante. Yo les agradezco muchísimo, Johanan, profesor Carlos Rubio, les agradezco muchísimo. Le voy a pedir a la gente, por favor, que vayan a suscribirse a sus canales, a sus redes sociales y pueden ver exactamente todas las redes sociales en tanto en los capítulos que hemos tenido como en las historias que tenemos nosotros en redes sociales ahí, Hay varias y vamos a poner algunas de de estos fragmentos donde van a poder rápidamente llegar a, a las redes sociales. Sin embargo, le voy a pedir, por favor, Johanan y luego Carlos, ¿nos pueden repetir las plataformas y las redes sociales donde la gente los puede encontrar?
2: Claro que sí, muchas gracias. En Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial, así tal cual, Johanan Díaz Oficial. En YouTube estoy como arroba Johanan Díaz, en Twitter e Instagram igual como arroba Johanan Díaz y todos los días a las 7 de la noche y luego a las 10 de la noche tenemos en vivo de lunes a domingo ahí con contactados, con investigadores, nos conectamos a todas partes del mundo para enterarnos de la actualidad sobre estos grandes temas. Así que bueno, pues ahí los espero y la página que tiene eh, tres semanitas que está funcionando ya al 100%, es la de www.insoliteexperiencia.com. Son notas breves, así que bueno, pues los invito para que estén ahí muy al pendiente de todo este trabajo que venimos haciendo.
1: Perfecto, muchísimas gracias y te agradezco muchísimo. Adelante, profesor. Sí, muchas gracias.
3: Eh, pues a mí me encuentran como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en Instagram, en TikTok. Eh, me encuentran como arroba prof.carlosrubio en Twitter bueno, ahora X, y en carlosrubiosobrenatural.com.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Pues yo les agradezco infinitamente. Gracias, comunidad, por estar aquí. Estén súper atentos. En cero, en cero, faltan 12 días, 13 días, 13 días. Faltan 13 días. Estén súper atentos y de ya vayan a seguirlos para que inmediatamente después de que acabe este evento, que espero que sea extraordinario, por lo menos por la información, después de eso tienen que estar muy atentos a los comentarios de, de investigadores eh, serios y reales que nos van a poder dar indicios de muchas cosas. Yo los voy a andar molestando por allá, <ríe> yo los voy a andar molestando porque me interesa mucho saber qué, qué es lo que va a opinar pues toda la comunidad de investigación de este tipo de fenómenos. Creo que va a ser sumamente interesante, vienen cosas muy buenas. Gracias, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Y ahora sí, me despido de todos. Comunidad, pasen una muy buena noche y nos vemos. Mañana jueves en Insomnio Paranormal. Gracias, Johanan. Gracias, Carlos.
0: Gracias. Nos vemos. Luego. Your business was humming, but now you're falling behind. Your teams are buried in manual work. Tasks are taking forever to complete. And getting one source of truth is like pulling teeth. If this is you, then you should know these three numbers. 37,000.